0: Muito bom dia a todos, hoje é 16 de agosto de 2021 e começa a edição do canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nesta segunda-feira eu tenho a companhia de Robson Rodrigues, Henrique Farman, Sueli Montenegro e Vanessa Andrade e temos como destaques desta edição. Segurança de mercado entra na pauta da Anel. Santo Antônio e outras geradoras negociam ajuda com o governo e o regulador Custo marginal de operação ultrapassa R$ 3.000 o megawatt-hora. Depois da C3 e transmissora, CPFL mira a divisão de geração da estatal gaúcha. Temos ainda a agenda da semana e o giro de notícias. <SILENCIO> Muito bom dia a todos, são 10 horas e 2 minutos e começamos agora o canal Energia Live desta semana, né? nosso primeiro assunto, é, traz de volta o holofote a questão da segurança nas operações do mercado livre, que, um assunto que foi debatido semana passada por aqui. né? A repórter Sueli Montenegro, de Brasília, é quem nos conta essa história da Anel voltando a debater o tema segurança de mercado. Bom dia, Sueli. Parece que a primeira nota técnica da CCE sobre o assunto deverá ser deliberada aí pela agência reguladora, não é mesmo?
1: É isso mesmo, Maurício. O assunto entrou na pauta da reunião desta terça-feira agora. Né? A Anel deve aprovar a abertura de consulta pública para discutir a revisão das regras de entrada, permanência e saída do, de agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A proposta resultante da primeira nota técnica apresentada pela CCE como sugestão de aperfeiçoamento dos mecanismos de segurança do mercado né, após a crise das comercializadoras em, em janeiro e fevereiro de 2019. Ah, na semana passada, em uma live aí do jornal Valor Econômico, o presidente do Conselho de Administração da, da CCR e Eutieri, disse que a necessidade de alteração dos critérios ah, foi o primeiro ensinamento da crise daquele ano, né? Enfim, a CCE preparou também uma outra nota, mais duas notas, tec, notas técnicas, né? uma, na verdade, já foi concluída e entrou em consulta pública, ah, ela trata da, de, do estabelecimento de garantias aí para o mecanismo de, de venda de excedente pelas distribuidoras, um mecanismo que tem operado sem garantias financeiras, ah, e o outro trata de ah, ah, aproximar, ah, adotar ah, boas práticas do mercado financeiro para o mercado de energia elétrica. É, essa ainda não, não foi para a NEO, ela está em elaboração, e aí está se discutindo, inclusive, a adoção de um monitoramento potencial feito pelo Banco Central com as instituições financeiras, né? Uh, Ao até perguntar sobre a situação das comercializadoras, né, que, segundo o rumor de Mercados, estariam com dificuldade de cumprimento das, das, dos contratos. Né. Ele disse que a CCE tem conversado com algumas delas. Uh, as dúvidas que, que, que têm sido, foram levantadas têm sido esclarecidas até agora. Né, e, até hoje, nenhum desses processos aí, uh, foi enviado pela área técnica, para o Conselho de Administração da Câmara, né, ah, primeiro você, os técnicos fazem essa, essa conversa, né, pedem esclarecimentos e se precisar de novos dados, eles pedem novamente, né, e aí quando chega na, no Conselho de Administração é que ficou alguma coisa sem esclarecer, enfim, há um algum, uh, algum indício de problema, e aí o que era um processo sigiloso passa a ser de conhecimento de todo o mercado, né. Enfim, a CCE estava tá, finalizando semana passada, a, a, a contabilização do, do mês de julho, né, das operações de mercado de curto prazo, então eles ainda não tinham uma noção de como é que vai ficar o fechamento aí da, da, desse processo, essa semana parece que, eles, segundo o Rui, eles teriam mais clareza, inclusive para saber as, as, se vai ter inadimplência, se não, enfim, estou falando do mercado de um modo geral, né? as comercializadoras fazem parte de um processo que envolve muitos outros agentes. Né? Enfim, e é isso, a gente está, vamos acompanhar aí essa questão, né, essa, essa coisa, esse, esse processo da ANEL é interessante, essa questão dos desligamentos, porque a, a Câmara, por exemplo, acha que esse processo ele tem que ser uh, revisado mesmo, ele precisa ser, uh, ser mais robusto, mais rígido, uh, e dando todo o... o, o a condição do agente se defender, mas que ele tem que ser mais célebre no desligamento de agentes. É isso, Maurício, eu retorno aí com você.
0: Legal, obrigado, Sueli. A gente teve um pequeno problema com a sua imagem, mas sua voz saiu perfeita. Então, a gente conseguiu entender prontamente sua, sua, sua matéria aí. Bom, daqui a pouco a gente volta a se falar, Sueli. Fica por aí. Até mais. Bom, agora vamos continuar falando é, de empresas, né, sexta-feira sexta a gente teve algumas teleconferências, né, e o, uma delas foi da Celeste, o repórter Robson Rodrigues vem aqui para nos contar sobre os detalhes da empresa catarinense.
2: Bom dia, Maurício.
0: Bom dia, Robson. Quais são os destaques apresentados pela empresa?
2: <risos> pois então, Maurício, é, na sexta-feira em teleconferência com investidores, né, os diretores da da Celesc, é, enfim, falaram dos planos de investimento, né? E deram alguns dados, né, sobre a melhoria dos resultados, né? Um dos principais insights que a gente viu é que, enfim, as perdas da Celesc melhoraram. Todavia, elas permanecem ainda acima dos limites regulatórios, né? A Claudine Anschich, né, que é a que é a diretora de Finanças e Relações com Investidores da Celesc afirmou que a empresa tem melhorado nos últimos dois anos os indicadores de perdas técnicas e também de perdas não técnicas, né? mas é, ainda um pouco acima do que estabelece a agência reguladora, a Niel, né? Só para você ter uma ideia, Maurício, em 2019, as perdas na distribuição ficaram aí na casa de quase 189 milhões acima do limite, né? Em 2020, é, essa perda ficou aí pouco mais de 53 milhões e aí nos seis primeiros meses de 2021, é, apenas 26 milhões, né? A gente diz assim apenas 26 milhões porque caiu bastante em comparação com que era 2019, porém ainda muito acima do que estabelece as é, agentes reguladora, né? Bom, o motivo disso, obviamente, é a melhoria na qualidade do fornecimento e, enfim, a identificação de fraudes, eficiência técnica foi o que a executiva destacou. Vale lembrar, Maurício, que já nos dados de DEC fed né, FEC, que são os níveis de duração e frequência de interrupções, né, esses, esses dados que medem esses níveis, a empresa se manteve também bem abaixo dos níveis regulatórios. Bom, a executiva também falou de uma série de coisas, de, por exemplo, investimentos, expansão na área de geração, né? como por exemplo, eles aí incrementaram bastante energia em algumas das suas PCHs. Maurício, tem mais dados, eu convido todo mundo a ir lá no portal canalenergia.com.br, que dá para conferir mais do que foi falado nessa teleconferência com a empresa catarinense Celeste. Maurício.
0: Legal, Robson. Agora quero te pedir também para falar da Light, né, que também apresentou os dados do segundo trimestre desse ano.
2: Pois então, Maurício, é, os dados da, da, da Light evidenciam uma tendência aí muito importante aí, né, que são sinais de recuperação da economia, no caso da indústria carioca, né, lá do Rio de Janeiro, que teve aí o consumo de energia que voltou aos níveis pré-pandemia, né. Que a Light reportou isso, né? A empresa é, registrou um crescimento de mais de 17% no consumo dessa classe, somando todos os clientes cativos e livres, e o volume ficou aí é, de 1.360 gigawatt-hora. O mercado total faturado da concessionária somou aí 6.176 gigawatt, um aumento aí de 5,8% na comparação com o mesmo período de 2020 que foi justamente o ano afetado, aliás, o ano mais afetado com a chegada da pandemia, já que 2001 ainda continua os efeitos aí sobre a economia de modo geral. Segundo o CFO da empresa, Maurício Roberto Barroso, apesar de o segmento comercial ter apresentado um volume idêntico de crescimento da classe de consumo, é, ainda é, apresenta níveis abaixo, é, se a gente comparar com os níveis... Que aconteciam pré-pandemia. Segundo a análise da empresa, a expectativa é de que o avanço com a vacinação é, melhore o ritmo aí, do consumo de energia. Um dos pontos sensíveis, entretanto, para a concessionária, é a questão das perdas não técnicas é, na baixa tensão, que ficaram aí é, mais de 54%. Né? Uma queda de 1,12% percentual em comparação aos três primeiros meses, né, quando comparado com o fechamento de julho, por exemplo, é, é verificado um aumento aí, Maurício, de 6, melhor dizendo, 6.620, gigawatt-hora ou 49% aí em relação aos 7.399 gigawatts que aconteceu nesse período. O patamar regulatório é de 36,06%. Maurício tem mais detalhes também no nosso portal canalenergia.com.br. Não vale dar tanto spoiler. A gente convida mesmo que os leitores vão lá e confiram o que as empresas foram falando. Volto novamente contigo.
0: Legal, Robson. Obrigado aí. Daqui a pouco também a gente volta a se falar aqui no Canal Energia Live. Até mais. Bom, vamos entrar então agora no campo da inovação, né? O hidrogênio foi um dos painéis do Enase Warm-Up. Quem traz os detalhes é o repórter Henrique Farman. Bom dia, Henrique. Conta mais aí sobre o caminho do hidrogênio aqui
3: no Brasil. Bom dia, Maurício. Bom dia a toda a audiência de mais um canal Energia Live. No evento de aquecimento do Enase na última semana o analista técnico sênior da Associação Brasileira de Energia Eólica, André Timóteo, destacou o potencial da fonte para superar a produção de hidrogênio verde, tanto por meio de parques onshore quanto offshore, este último demonstrando maior sinergia pela questão do uso hídrico e possivelmente de estruturas já existentes para o segmento de óleo e gás. A associação trabalha atualmente para destravar esse mercado e as questões regulatórias ligadas às usinas offshore, tendo empreendido também estudos internos para analisar os elementos chaves para a redução de custos na integração com a tecnologia do hidrogênio. Entre eles está o projeto e construção de um eletro eletrolisador, economias de escala, materiais de aquisição com recursos escassos, eficiência e flexibilidade nas operações, além da taxa de aprendizagem. Já o presidente da Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia, Carlos Brandão, destacou que o país ainda vive numa fronteira tecnológica para eólico offshore, armazenamento e usinas reversíveis, e que o problema atual recai na confiança dos empresários e investidores quanto à segurança de mercado. Para ele, falta uma perna interministerial não só para o hidrogênio, mas para todas as novas tecnologias no país, afirmando ser preciso um sistema de financiamento e gestão de risco para angariar, angariar as atenções do novo empreendedor algo semelhante ao que aconteceu com a fonte eólica e o Proinfo nos anos 2011 e 2012. Por fim, o presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Ricardo Pigato, destacou que quando os números começam a se aproximar da viabilidade econômica, significa que daqui para frente serão ajustes finos e correções para viabilizar esse mercado, apontando a criação de um arco regulatório como fundamental para estimular o futuro desse vetor no país, algo que deve ser definido em 2022. Bom, sobre o debate envolvendo os caminhos para hidrogênio no Brasil, eram esses os destaques. Quem tiver mais interesse pode se aprofundar lá no nosso portal. Agora eu volto contigo, Maurício. Legal, Henrique. É, agora vamos falar
0: de outro assunto, aí, outro resultado né, da CPFL Energia, que foi apresentada na sexta-feira, e você acompanhou a teleconferência da empresa, né? Quais são os destaques que você
3: faz desse evento? Vamos lá, Maurício. Na teleconferência de sexta-feira, o presidente da CPFL, Gustavo Estrela, afirmou que a companhia está de olho em três principais oportunidades de crescimento nesse ano, estudando os ativos da CELG-T, com leilão marcado para outubro, além dos certames de transmissão do governo e da CEG, a geradora, previstos para dezembro. Segundo o Executivo, o interesse maior recai em ativos que a companhia já tem de participação na geradora gaúcha, como nos casos das usinas hidráulicas do complexo energético do Rio das Antas, conhecido como Serã, e Energética Barra Grande, conhecido como Baeza. Quando perguntado sobre a hipótese de racionamento, Estrela disse não enxergar nenhum outro cenário que não de 2001, com a compensação e reequilíbrio de contratos de concessão pensando na sustentabilidade do setor ao longo prazo. Segundo ele, se houver um racionamento de 10%, o impacto em toda a cadeia do setor será tão grande que não tem como enxergar um efeito isolado em um segmento ou outro. Lembrando que o grupo CPFL reportou seus resultados financeiros na última quinta-feira, mostrando o um líquido superior a 1,1 bilhão no segundo trimestre, salto de 143,6% frente ao mesmo período do ano passado. Bom, Maurício da CPFL eram essas as principais informações. Agora eu retorno contigo.
0: Legal, obrigado Henrique, obrigado pela participação, essa preocupação aí mostrada pelo Gustavo Estrela acaba é, dando a deixa para o próximo assunto. Obrigado Henrique, da próxima. Bom, é, como eu disse, né, vamos falar agora sobre custo marginal de operação médio, né, o NS aí ele acabou. Divulgou, divulgou na sexta-feira passada né, o, o valor do, do custo marginal de operação médio, que ficou agora na revisão 2 num patamar de 3 mil reais por megawatt-hora. Né? Aí acaba, com, por isso que eu comentei até essa questão do, da deixa do Gustavo Estrela falando sobre essa questão a, o problema hídrico que o país vem passando. Né? Bom, para esse valor, mais especificamente do semiomédio, está em essa semana operativa, está em R$ 3.044,45 o megawatt médio em todo o país. Aí, logicamente, o patamar de carga mais alto, segundo o modelo de, de comp, está em R$ reais o megawatt-hora. Com isso, né, obviamente continuam todas as térmicas sendo despachadas, né, a previsão é de um total de 14.806 megawatts médios sendo 4.745 megawatts médios por inflexibilidade né, e a maior parte, claro por ordem de mérito, com 10.061 megawatts médios, é bom lembrar que a, ainda continua em vigor né? A, a, o comando do CMSE para que tenhamos todo o despacho de todo o Todo o parque térmico disponível no país. Né? Aí a gente tem algumas, algumas indisponibilidades, né? mas então esse é o volume médio aí que a gente tem de geração térmica ao longo do lógico. Ao longo da semana, no início da tarde, por exemplo, no início da noite, desculpa, por exemplo, chega a 18 mil megawatts de geração térmica. Bom, a previsão do NS para vazões para o fechamento do mês de agosto continua aí no mesmo patamar de grandeza de previsão original do NS do PMO para esse mês, né? No, no sudeste e centro-oeste a estimativa é de que essa a energia natural afluente fica em 57% da média de longo termo. Só lembrando, né? Essa é a região que detém 70% da capacidade de geração hidrelétrica no país. No Norte, a previsão é melhor, né, com 81%. No Nordeste, aí está com 42%. E no Sul, a pior previsão, com 33% da média histórica dos 91 anos ao fechamento de agosto desse ano. Em termos de armazenamento, também para o último dia desse mês, né, a previsão é de que no Sudeste e Centro-Oeste a gente tenha 21,2% dos reservatórios ocupados, no, a, mais, a situação mais pressionada né, do país, logo em seguida vem o Sul, que deve fechar aí com 24,2% dos reservatórios, no Nordeste a estimativa é de 48,9% e no Norte 73,5% do uso total dos reservatórios ao final de agosto. A expectativa do INS é de que a carga apresente um aumento, uma elevação aí de 3,2% na comparação com o mesmo período de 2020. Esses são os grandes números que o INS apresentou na sua revisão 2 do PMO de agosto. E vamos emendar, né, eu acompanhei aí na, na, na última sexta-feira né, a revisão a também a teleconferência da Santo Antônio Energia, né, mudando um pouquinho de assunto, e, mas que, de uma certa forma, tem relação de, totalmente direta com essa crise hídrica, com esse, com esse fenômeno que a gente tem visto no, desde o período úmido do ano passado. A perspectiva é de continuidade dessa crise, vimos aí pelos números, né, pelo menos aí no curtíssimo prazo, né. e isso vem afetando também, como era de se esperar, a geração daquelas empresas que dependem da água para produção de energia. E a Santo Antônio, né, que é a concessionária formada para construção e operação da usina hidrelétrica, que leva o mesmo nome, lá no Rio Madeira, em Rondônia, destacou nessa teleconferência que tem mantido conversas com outras geradoras consideradas as estruturantes, né, para negociar uma ajuda com o governo e com a ANEL, o objetivo aí é de mitigar os efeitos dessa crise. O CEO da companhia, o Daniel Faria Costa, não deu detalhes específicos sobre os termos que têm sido negociados, né? Ele comentou, né, que os, durante os resultados do primeiro semestre da companhia, que as ações visam, entre outras medidas, o tratamento mais adequado da dívida das geradoras para que tenham salvaguardas nesse período, né? mas Santo Antônio, inclusive, já havia aderido ao Standstill uma prorrogação do pagamento da dívida por conta da pandemia de Covid-19, que durou aí de abril a dezembro do ano passado. A dívida da companhia encerrou agora o mês de, de junho, de junho, somava perdão, 17 bilhões e 800 milhões de reais ao final do semestre. No, primeiro, nesse período, né, o serviço da, da dívida foi de 4, 746 milhões de reais, um incremento de 91%, quando comparado ao mesmo período de 2020. E entre os motivos, além desse standstill, né, está o incremento do pagamento de juros do BNDES, que passou de 50 para 60%. Então, por isso, essa... Busca aí da Santo Antônio também em, em negociar, renegociar né, novamente a dívida, essa questão da dívida, justamente nesse período de crise hídrica. Bom, isso era o que eu tinha a relatar da teleconferência da Santo Antônio Energia e vamos mudar de assunto e falar do, do nosso giro de notícias, né? A gente acabou de falar aí de crise hídrica e vamos continuar aí conversando. Com a nossa repórter Vanessa Andrade, que traz o nível dos reservatórios, como sempre, como primeiro destaque. Bom dia, Vanessa.
4: Olá, Maurício, bom dia. Bom dia a todos. Realmente não tem como começar o nosso giro sem ser pelos reservatórios. O submercado do Nordeste apontou uma diminuição de 0,4 e trabalhava com 51,9% no último domingo 15 de agosto, segundo o boletim do ONS. A região Norte teve redução de 0,2 percentual e está com 75,9%. A região Sudeste e Centro-Oeste apresentou níveis estáveis de armazenamento e operava com 24,3%. A região sul também apresentou níveis estáveis no último domingo e conta com 36,6% da capacidade de armazenamento. Nosso segundo destaque é sobre a CEMIG-GT, que divulgou na última sexta-feira, 13 de agosto, o resumo das adesões ao seu leilão de compra de energia elétrica incentivada solar e eólica para o ACL. O certame recebeu inscrições de empreendimentos que totalizam aproximadamente... 4,8 Gigawatts de capacidade instalada e 1,8 Gigawatt médio de energia. O leilão está previsto para o dia 24 de agosto e os vencedores assinarão contratos para o fornecimento de energia à CEMIG com períodos de duração compreendidos entre janeiro de 2024 e dezembro de 2038. E por último, a SESP informou em comunicado ao mercado que aderiu à repactuação do risco hidrológico da usina hidrelétrica. Para a Ibuna, a empresa terá 451 dias a mais de concessão, mas não renovará o contrato da central de geração conforme já se posicionou no passado. Bem, Maurício, esse foi o nosso giro e eu volto com você.
0: Legal. Obrigado, Vanessa. Obrigado pela sua participação. Até a próxima. Bom, como hoje é segunda-feira, temos a nossa agenda da semana e hoje eu chamo novamente Sueli Montenegro e Robson Rodrigues para dividirem ela aqui comigo? Bom, Sueli, Robson, vamos lá de novo? Vamos começar por você, Robson, São Paulo e Rio, o que que traz de destaques
2: aí? Pois então, Maurício, nós temos aí no Operador Nacional do Sistema, né, essa semana passada nós tivemos a primeira revisão do programa mensal é, de operação, é, e teremos aí, até o final da semana, a revisão dos dados. De lá eu já sigo para a Câmara, né? Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Hoje, Maurício, nós temos a liquidação financeira de Angra 1 e 2, referentes a julho de 2021. Também hoje é a data de limite para divulgação de valores a liquidar da sessão dos mecanismos de compensação de sobras e déficits, o MCSD de energia existente. Já amanhã, Maurício, é a data limite do MCSD de energia nova no dia 17. Na quarta-feira, nós temos também a data limite para a divulgação dos relatórios de desconto da TUSD e da TUSD, e das TUSD referente a julho, junho de 2021. Esses eram os principais destaques, agora eu passo a bola para minha colega Sueli. Aí, su... Sueli, você, o que, que
0: você traz aí de Brasília?
1: Vamos lá, tem bastante coisa aqui. Vamos começar aí com o ministro Bento Albuquerque, né? O ministro de Minas e Energia, ele cumpre essa semana uma extensa agenda nos Estados Unidos. Está em Houston hoje, onde participa da Offshore Technology Conference e visita uma planta de produção de hidrogênio. Ah, ele segue para Washington, onde tem agenda no Departamento de Energia e na Embaixada do Brasil. Ah, e a última etapa é Nova York onde ele vai ter encontro com fundos de investimento, dirigentes da Bolsa e da Câmara de Comércio do Brasil-Estados Unidos. Na Câmara dos Deputados, no Congresso, vou destacar a Câmara, tá? por enquanto, ainda sem agenda de plenário, mas vamos acompanhar para ver se teremos a inclusão na pauta do PL 5829, né, que trata do, do novo marco legal da micro e mini geração distribuída. Só lembrando aqui que na semana passada o Ministério de Minas e Energia consolidou um texto que seria de consenso né, com as associações que representam o, o segmento de mini e micro geração e também com a BRAD, que representa as distribuidoras. Ah, essa proposta ela prevê a, a manutenção dos benefícios hoje com certeza da geração distribuída até 2045 e aí criou uma certa polêmica com alguns segmentos, né? Enfim, hoje, bom, vamos ver como é que vai ficar a agenda. Por enquanto, deixa eu ver aqui, vamos, vamos para as comissões aqui. É, está prevista nesta segunda-feira, às 14 horas, na Comissão de Legislação Participativa da Câmara, uma audiência pública para discutir os aumentos abusivos na conta de luz Uh, entre os convidados estão o superintendente de gestão tarifária da ANEL, Davi Antônio Lima e tem representantes também dos eletricitários e do movimento dos movimentos atingidos por barragem. Amanhã, a Comissão de Minas e Energia também vai realizar uma audiência pública uh, para tratar do acionamento de usinas termoelétricas e da autorização para a tarifa vermelha, e entre os convidados estão o diretor-geral da ANEL, André Pepitoni, e um representante do Ministério de Minas e Energia, que ainda não está, não foi definido, pelo menos até agora. Na ANEL, a gente tem uma pauta também com várias consultas públicas, abrindo consulta, encerrando com aprovação de medidas, além daquele item que eu já mencionei da abertura do... do a aprovação da consulta pública que trata do processo de abertura, manutenção e desligamento de agentes da CCE. A gente tem ah, o resultado de duas consultas públicas já realizadas, ah, que também vão ser ah, votadas amanhã. A primeira é sobre o aprimoramento do mecanismo de realocação de energia em relação aos expulsos de indisponibilidade de usinas hidrelétricas. A segunda é a revisão da resolução normativa 614 que trata dos critérios de indisponibilidade e inflexibilidade de usinas termoelétricas. Está prevista ainda a abertura da segunda fase de duas outras consultas. A primeira trata da proposta de regulamentação de usinas híbridas e associadas, já é a segunda fase dessa consulta, e está prevista também a uma delas que trata da consolidação de normas relacionadas a direitos e deveres do usuário do serviço de distribuição. A gente tem também, por fim, a abertura de outra consulta sobre a consolidação dos procedimentos de distribuição e a homologação parcial do resultado do leilão para suprimento dos sistemas isolados que foi realizado esse ano. É isso, Maurício, a gente tem outros itens, eu acho que... É, o, o interessante seria destacar esses aí e eu retorno com você.
0: Legal. Bom, eu termino então aqui a nossa agenda falando ainda dos resultados, né? A gente tem agora as duas últimas empresas do setor que apresentarão seus números nessa segunda-feira depois do fechamento da B3, né? São elas a Cemig que nos últimos anos tem sido realmente a última a informar os seus resultados na safra de balanços do setor elétrico, e temos também uma estreante, a Focus Energia, né, que será esse será o seu primeiro Primeiro balanço trimestral como companhia de capital aberto a ser apresentado, né? O IPO da, da empresa ocorreu aí em fevereiro, quando levantou aí cerca de 760 milhões de reais em sua oferta de ações, né? Então é assim, tem um tem um caminho aí para apresentar os números agora a primeira vez, pela primeira vez, e a gente vai, claro, acompanhar tudo por aqui, além de uma de teleconferência, por exemplo, da Renova de empresas que apresentaram da, os dados semana passada. né? Bom, com isso a gente encerra então a agenda da semana. Obrigado, Sueli, obrigado Robson pela companhia e bom trabalho para vocês. E assim termina a edição desta segunda-feira do canal Energia Live. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você já sabe, você pode rever as edições dos programas passados pelo nosso canal do YouTube, né, o TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil do Instagram, o Canal Energia Oficial. Aproveite, se ainda não é nosso seguidor, cadastre-se, ative as notificações e fique informado de todas as atualizações que colocarmos no ar. Se preferir, pode ouvir em formato podcast nas principais plataformas do mercado, que é Google, Apple, Spotify... Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias, você já sabe, canalenergia.com.br. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia e até amanhã.